0: Bienvenidos a Puerta Astral, mis queridos enemigos y enemigas de la ignorancia. Y acerca de eso trata el programa de hoy, donde en nuestra Carta Astral podemos estudiar el tema de los enemigos. Primero tenemos que definir qué es un enemigo. Si es un enemigo que yo conozco, me voy a la Casa 7. Curiosamente es la del matrimonio. ¿Durmiendo con el enemigo les suena conocido. Pero si es un enemigo que no conozco, es alguien que está por ahí escondido, me voy a la casa 12. Pero eso me lleva entonces a que el enemigo de la casa 7 es alguien externo a quien yo conozco. Y el enemigo de la casa 12 puede ser alguien que yo no conozca externo o alguien escondido dentro de mí, a algún enemigo interno que yo tengo. Y esos son los más peligrosos. Pues bien, los enemigos conocidos que estudiamos en la Casa 7 los vamos a llamar rivales. Pero los rivales no tienen por qué ser enemigos tampoco del todo. Yo puedo tener rivales con quien soy un man muy amigo porque son de la izquierda y yo de la derecha o viceversa y somos muy amigos pero cada cual va a votar por alguien diferente porque son rivales entre ellos. Pues bien, los enemigos de la Casa 7 requieren de un abogado. ...de una demanda, de una querella... ...y como es la casa natural de Libra... ...tengo que llegar a algún acuerdo... ...con el enemigo declarado... ...con el que ahora, que ya no es mi pareja... ...sino la persona con la que me casé... ...que ahora escondió la plata... ...para que yo no sepa dónde la tiene... ...que ahora se va a quedar con los hijos... ...y me va a quitar la custodia... ...que se quiere quedar con el carro y la casa... ...a ah, ese es un enemigo que yo conozco muy bien... ...porque dormí con ese clase de enemigo... ...pues bien... A esos enemigos les ponemos abogados, de frente, lo que haya que hacer, porque tampoco podemos eh, dejar que sus derechos pisoteen los míos. Pero en la casa 7, con los enemigos tenemos que pactar derechos y obligaciones. O sea, ni muy allá, ni muy acá. Los enemigos de la casa 12 son los más peligrosos. Son aquellos que me quieren secuestrar o que me quieren matar que yo no conozco que están escondidos por ahí, agazapados es lo que llamamos los enemigos invisibles pero y si el enemigo está invisible dentro de mí y si el enemigo es la drogadicción la melancolía, la falta de fe en mí mismo el criticismo permanente que hago el pesimismo con el que vivo esa ignorancia que también es la peor de las enemigas y que más nos han alimentado tiene un hermanito. La ignorancia es hermana del miedo. Y el miedo es uno de los grandes enemigos de nuestra historia. Porque a todos nos han manipulado con el miedo y con la ignorancia, y así han crecido los políticos, las instituciones religiosas, gracias precisamente a nuestra capacidad de dejar que los demás sean los que piensen y me digan cuál es la verdad, y yo con eso me conformo. Pues bien, si uno de los principales enemigos es el miedo, quiero referirme a los libros de Carlos Castañeda, que hace 45 años los viví yo, en un desierto en Colombia llamado el desierto de la Tatacoa viviendo también entre indígenas y como arqueólogo excavando el primer enemigo es el miedo el miedo se estudia en la casa 7 bien ese miedo lo vencemos ...con claridad... ...cuando usted le dicen... ...si no se toma la sopa... ...el coco se lo va a llevar... ...que está debajo de la mesa... ...usted lo primero que tiene que hacer es... ...mirar debajo de abajo en la mesa... ...no, no está el coco... ...ya no le tengo miedo... ...claridad... ...y esa claridad se estudia... ...en la casa 1... ...el ascendente porque el sol está saliendo... ...el amanecer... ...pero esa claridad nos da... ...poder... ...porque el que sabe... ...puede, tiene las riendas... ...y el poder se estudia en la casa 10 en el medio cielo, la de más arriba, precisamente el poder de los gobernantes, los políticos, la administración pública. Ese poder es un gran enemigo nuestro, porque el que está sentado en el poder es como el que tiene una colombina como esta, no me la dejo sacar de la jeta ni de riesgos, no me la que dejo quitar. El poder es un gran enemigo, hasta cuando llegue el enemigo final que nadie puede vencer y se estudia en la casa 4. Las cuatro esquinas del Zodíaco o casas angulares. Y ese último enemigo es la vejez. Si vamos a ver la vejez como un enemigo, señoras, échense todas las cremas que puedan, hágase todas las cirugías plásticas que quieran, porque ustedes no están envejeciendo dignamente, sino que están viendo que la vejez es su principal enemigo. Y lo digo más en la mujer, facialmente... ...y lo digo también en el hombre físicamente... ...porque pues, lo único que le va a parar con la vejez es el corazón... ...o sea que esa vejez que está puesta allí en el zodíaco para nosotros... ...son enemigos que tenemos que trabajar... ...y como la ignorancia es el peor de los enemigos... ...la sabiduría viene al rescate... ...pero para tener sabiduría hay que empezar con el conocimiento... ...el conocimiento está en nuestra casa 3... ...y la sabiduría en la casa 9, ...el conocimiento regido por Mercurio... ...que quiere saber de todo y va y viene y sube y va, ...y se mete a estos seminarios y a los otros... ...y Júpiter que es Diupater... ...el gran maestro... ...pero ahí también hay que tener cuidado... ...porque cuando uno cree saber mucho... ...no es lo mismo ser... ...que saber... ...pero el ser... ...y el saber tienen que ir de la mano... ...porque si, por ejemplo, yo soy una rata... ...pues mi saber no va a ser más que el de la rata. Y si vemos la rata en el occidente, no la de oriente, que es el símbolo de riqueza, pues voy a hacer una rata alcantarilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el saber? Elevar mi nivel de ser. Y si eso es así, he vencido todos los miedos. Y ustedes no tengan miedo que ya regreso. Quisiera referirme en esta sección de los consejos astrales con Aries... ...a que piensen en dos temas... ...negocios e inversiones... ...y el amor... ¿Por qué estoy hablando en esos términos? Porque es que una de las peores inversiones que puede hacer uno es en el negocio del amor... ...cuando lo ve como un negocio porque compra personas le regala cosas para que no se le vayan de su lado. Pues bien, yo no sé qué penas y dolores puedan tener en estos lapso de tiempo y no todos los aries, por eso esta, esta sección es tan difícil para mí, porque tengo que canalizar algo serio en el tema de aconsejar a las personas. Pero si el negocio o la inversión también tiene que ver con la publicidad que ustedes se hacen, entonces háganse. Tauro está en un excelente momento desde hace cinco días para eh, negocios de alimentación de joyas, de ropa de cueros eh, de eh, sus propias empresas, si alguien tiene algo por ahí agropecuario o jardinería o si se quiere hacer una cirugía estética, fíjense que estamos hablando de cosas bellas, de cosas bonitas aún en el cuerpo porque a Tauro lo rige Venus y como Venus es afrodisiaco, pues entonces ustedes, aquellas vacas y toritos que están ahora en una muy buena época de productividad, procuren sanar su talón de Aquiles para que vean más lo bello de la vida que lo que parece no ser tan bello en esta etapa. Y es por eso que todo lo que tenga que ver con su rutina diaria tiene que producirles ahora un mejor resultado. Géminis continúa con la visita de la luna negra... ...y puede agriarles un poco... ...o las relaciones de pareja... ...o las relaciones comerciales que tengan... ...y hablando de enemigos... ...tienen que cuidarse muy bien... ...ustedes no ser enemigos de nadie... ...porque la lunita negra se les vendría en contra... ...o sea, si vamos a demandar a alguien... ...esta época no es de las mejores... Y si la relación de pareja no está muy bien, esperemos a después del 30 de abril que se va la luna negra de ahí para ahí sí decirle a la pareja hasta de qué color es el infierno. Pero mientras tanto, con esa lunita negra pasando por el signo de ustedes, qué bueno que guarden armonía y equilibrio con la principal pareja que son ustedes, porque ustedes van a vivir con ustedes hasta cuando la muerte, esa muerte aparente, los separe pero como la luna negra va a estar ahí muy rápidamente, cuiden lo que están haciendo. Cáncer no tiene ahora ningún factor encima tampoco, pero están en un periodo magnífico para cualquier renovación, reiniciación, transformación, renacer, salir de cosas viejas, dejar relaciones viejas que ya no los afecten tanto, todo lo que tenga que ver con seguros de vida o con herencias o arreglar problemas con los hermanos también, o con gente muy cercana a ustedes, es un momento que los favorece constantemente, porque como cáncer, eh, hemos dicho en otros programas que tienen los, los signos zodiacales tienen cuatro niveles, si somos muy babositas y si cualquier cosa nos va a afectar, oigan, es tan excelente ahora los cáncer para que se pongan un caparazoncito encima, como de protección, y de babosa se vuelvan caracoles, ¿sí? Ya vuelvo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv. En los tránsitos de esta semana quiero llamar la atención a una conjunción muy bella muy poderosa muy espiritual que no se daba desde finales del siglo XIX Júpiter se acerca a Neptuno ...y cruza por encima de su eje... ...en la antigüedad... ...bueno... ...en la India... ...Júpiter rige el signo Piscis, ...pero hoy en día... ...Neptuno rige a Piscis. ...pues bien... ...esa conjunción de Júpiter y Neptuno... ...no se daba en ese signo... ...desde finales... ...del siglo XIX... ...ahora bien... ...¿cómo aprovecharla?... ...porque en astrología son dos cosas... O qué va a suceder, o sabiendo qué significa eso, yo me empato con ello. Júpiter en astrología es la mente superior, las búsquedas espirituales. Pero Neptuno son los encuentros espirituales. Y si ambos están en el signo Pisces, que es lo más trascendental del Zodíaco, pues esa conjunción en una primera etapa va a estar hasta el 11 de mayo y luego vuelve Júpiter a Pisces entre finales de octubre y el 20 de diciembre de este año y la conjunción volverá a ser como dentro de 13 años pero ya en Aries no en Pisces que es el signo que nos interesa entonces ¿cómo aprovecharla? tal vez sea un viaje de, por otros estados en otros niveles tal vez usemos las M de Pisces que la he dicho en otra oportunidad la magia los milagros, la meditación, el misticismo, los movimientos de solidaridad, como Mauricio en el país de las maravillas, oyendo la música de las esferas, estudiando metafísica, tal vez alineando los chakras, de pronto un viajecito a través de alguna planta de sabiduría como el árbol del conocimiento que quién sabe qué alucinógeno era que les dijeron que no lo probaran porque adquirirían sabiduría y después eternidad y vivirían como nosotros eso dijo Jehová ya vea ya en el Génesis pues bien si Júpiter es pater Dios Padre y Neptuno es el regente del fondo del mar ¿quién no nos dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Entonces, de pronto habría que aprovechar esta conjunción para hacer una limpieza emocional, una limpieza mental, una limpieza física, una limpieza corporal, cualquier clase de limpieza, porque es en Pisces que va de febrero a marzo, cuando se celebraban unas... Februarias, que eran las fiestas de la limpieza y por eso Juan el Bautista utiliza el rito de bautizar en el río no en una pila ahí de cualquier iglesia tiene que ser en el río porque simbólicamente el río se lleva el viejo ser con sus pecados ¿qué se está llevando? la ignorancia, el miedo pues bien, ¿por qué no aprovechamos esta conjunción de Júpiter con Pisces y nos volvemos un poco más espirituales en esa búsqueda espiritual que dice Júpiter para tener ese encuentro espiritual. ¿Y qué mejor encuentro espiritual que con nosotros mismos? Allá, en el signo de las heces que también es Pisces. Soledad, sótano, silencio, sacrificio, sufrimiento, sensibilidad, sexto sentido. Y si la cosa es un poco grave, la S del suicidio como Whitney Houston, que era ascendente Pisces, como Hitler, que nació con Neptuno, que regía a Pisces en la casa de la muerte, y así sucesivamente. Pero bien, no vamos a hablar de ideas de suicidio que ya lo vimos en otros programas. Aquí la idea es tener, lograr un equilibrio y una armonía a través de todo aquello que nos trae la vida, que es algo externo, que no tiene por qué activar un estado interno como un infierno. No, 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 no. Júpiter es la mente superior y esa mente superior tiene unas ideas mucho más amplias que con Neptuno, que es el eterno ahora, porque es lo que no tiene límites, eso somos nosotros también, Mauricio Puerta está ahora en este estado, en la tercera dimensión aquí, pero y si yo no soy eso esa es la idea que nos vende Neptuno en Pisces que se va a estar hasta febrero del 2026 pero solo en la conjunción en las fechas que acabo de dar entonces como náufragos, como peregrinos Júpiter el peregrino, eh, Neptuno el náufrago como esos hijos pródigos universales que es lo que significa la conjunción de Júpiter que se libera de la cruz a cuestas nos tenemos que liberar a través de un conocimiento superior que para mí lo encontré en la astrología como debe ser encontrado, pues me debe llevar a, a saber cuál es como el libreto que tenemos que vivir, cuál es el mito que nos corresponde. Y una vez esa mitología que empieza con las M de Pisces, con Neptuno puesto allí, y Júpiter, que me permite ver, porque su frase es yo veo. Y la de Neptuno que dice yo creo. Oigan, ¿por qué no juntamos esa conjunción, no de Júpiter y Pisces, sino de yo veo y yo creo? ¿Será que tengo que creer en lo que veo? Pero Júpiter dice yo veo hacia afuera. Y cuando rige a Pisces, yo está en Pisces, como en la antigüedad, yo creo en lo que veo, pero hacia adentro. Qué bonito ser esos buceadores infinitos en el eterno ahora, en lo trascendental, en lo que no podemos medir ni a lo largo, ni a lo ancho, ni a lo alto, porque está en otro nivel. La, la sombra de mi mano está en dos dimensiones, largo y ancho, pero no tiene profundidad. Sin embargo, mi mano está en la tercera dimensión y la luz que proyecta se proyecta sobre mi mano debe estar en una cuarta dimensión. La luz en la cuarta dimensión, mi mano en la tercera y la sombra de mi mano en la segunda. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos en varias dimensiones y somos la proyección. ¿Qué tal que yo sea el sueño de mí mismo o, sea, o Mauricio Puerta sea la creación de alguien que está en otro nivel? ¿Por qué no aprovechamos esta conjunción para pensar de esa manera? A nivel muy terrenal, Leo sigue estando en una etapa de lograr mmm, éxitos, de llegar a un objetivo, de concretar la meta. Pero como Leo es un signo de fuego y el fuego no tiene paciencia y es acelerado y de mal genio, ¿qué hay que hacer, Leo? Canalizar la energía en una dirección determinada porque Leo tiende a brillar en muchas direcciones, que es bueno porque el fuego tira chispas aquí y allá a ver dónde más prende por si esta hoguera se tapa. Pero bien, como ustedes tienen y quieren ser alguien especial, es ahora cuando tienen que demostrarlo a través de su propia sabiduría, a través de su propio honor, no por el mal genio o por el miedo que le puedan tener los demás. ¿eh? Virgo, que está acercándose a un ciclo de terminar una serie de trabajos o de terminar una serie en su trabajo, también tiene que tener en la cuenta que de pronto la libertad, la independencia y el progreso le son necesarios. Yo creo, tal vez por lo que he estudiado las cartas de muchas personas, Virgo, que sirven más para estar supeditados a las órdenes de alguien que para ser jefes. No significa que no sirvan para ser jefes, pero hay mayoría de cenicientas obreras que de cenicientas jefes. Sin embargo, ahora es cuando Virgo debería pensar en que pueden tener su propia empresa. Claro, las empresas de Virgo por lo general tienen que ver con la salud, con la limpieza o con temas de animales domésticos como los veterinarios y cosas así sea lo que se fuere ustedes los virgo en esta etapa vayan pensando, si ya no quieren ser más empleados ¿cómo hacer para tener su propia empresa? Libra que está en una etapa de sociabilidad máxima porque Libra rige las relaciones públicas y los derechos y obligaciones y las buenas maneras y la urbanidad oigan Ahora sí que los van a invitar ustedes a participar en grupos especializados de algún tema en particular, que pueden ir desde los temas tecnológicos hasta recursos humanos, eh, trabajos sociales o a dar eh, conferencias. O, Mejor dicho, muéstrense lo más que puedan, porque le, le, todo lo que está sucediendo ahora que hay en Acuario y en Géminis hace un, un trígono con Libra dando a entender ...que ahora ustedes deben saber... ...compartir con el prójimo... ...aquello que ustedes saben... ...y como Libra es muy dado... ...a llevar más la paz... ...que la guerra... ...pues lleven esa armonía a los demás... ...Escorpión tiene la, ahora... ...la tierra encima suyo... ...¿y para qué sirve eso? ...pues miren... ...uno le debe decir a la madre tierra... ...gracias por lo que me diste... ...¿y qué fue lo primero que nos dio?... El cuerpo. Hay que devolvérselo a la madre tierra. Oigan, y escorpión es la muerte. Por eso celebran el Día de los Muertos el primero de noviembre, que es una fecha escorpión. Entonces, ¿qué será lo que la tierra les está pidiendo a ustedes que le devuelvan? ¿Por qué no le devuelven el sufrimiento? ¿Por qué no le devuelven la apatía? ¿Por qué no le devuelven todo ese veneno que de pronto ustedes están clavando o se lo pueden clavar a los demás? Es decir, cuando la Tierra está en escorpión, uno dice, te regreso todo esto que no era mío, porque yo no soy esta persona, ¿de dónde me dejé cargar de esto? Y a cambio de eso, me vuelvo más seguro de mí mismo. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Bueno, en las respuestas públicas me encuentro con Marta Fernández, que es Libra, que quiere saber un poco sobre su salud actual. Eh, pues, fíjate bien, eh, si hubiera algún problema ahora, tendría que ser o de huesos, o de la columna vertebral, o alguna terapia que tengas que hacerte precisamente con respecto a las partes duras del organismo. ¿Qué algo graben? Pues no estoy haciendo toda tu carta astral porque la estoy montando aquí en mi cabecita y las dos de la mañana quedan por aquí, que es tu hora de nacimiento. Pero eh, yo creo que esos son simbolismos también de que hay que quitarse obligaciones de encima cuando a uno le duele el cuello, la espalda, o es pues que no puede. Patricia López que es del 5 de enero Capricornio, es del Ecuador, dice que quiere emprender un negocio de construcción, que si es buen tiempo para ello o siga como artesana. Pues, ¿cómo te parece, mi querida Patricia, que Capricornio rige las construcciones? Capricornio rige a los arquitectos. ¿Por qué? Porque acabo de decir que Saturno rige los huesos y los huesos son las varillas de la construcción y Saturno rige a Capricornio excelente que empieces un negocio de eh, eh, todo lo que tenga que ver con la construcción, pero tampoco tienes por qué dejar la artesanía. Yo pasé de ser arqueólogo que saca huesos a volverme astrólogo y durante un tiempo hice las dos cosas. O sea que no sé cómo vas a hacerlo de la construcción, si es construir o comprar casas para remodelar o entrar a alguna sociedad poniendo plata en construcción, en fin... Sea lo que se fuere, si sí estás en un buen momento para eso. María Inés dice que es escorpión y que tiene unos elementos de salud, entre ellos que está anticoagulada, hipertensa, y que hasta cuándo va este ciclo de salud? Pues mira, eh, las personas escorpión tienen ahora lo que llamamos el nódulo sur de la luna en su signo desde el 18 de enero de este año hasta julio del 2023 eso no tiene que ver con tu salud pero sí tiene que ver con tu nivel de ser cuando uno tiene una enfermedad como que dice que está anticoagulada significa que no estás concretando algo en tu vida que debes enterrar que debes dejar atrás para que se coagule coagular es la coagulatio en la alquimia era Constru eh, estructurar algo algo tenemos que eh, solidificar en tu vida y es por eso que eh, si estás hipertensa también pues deja un poquito la acelera y cambia alimentación Marta Cecilia que es mire, les voy a leer esta historia dice mi hermana falleció el 12 de diciembre pasado y dejó un menor de edad del cual me hice cargo maestro es que esto me correspondía, soy del 3 de diciembre de 1970. Fíjate bien, adoptaste una criaturita. Tú eres Sagitario y por si no lo sabes, a Sagitario lo representan como un centauro llamado Quirón, a quien sus papás lo abandonaron y el sol lo adoptó, lo educó y le puso Quirón porque Quirón significa mano. De ahí viene Quiromancia, tú eres Quirón, le diste la mano a una criaturita abandonada, que si te correspondía, sí, pero entonces aprende del mito de Quirón en la mitología griega. Una princesa no sé qué, eh, ah sí, se llama Karim, El del 6 de enero, y dice, me conviene volver a quedar embarazada. Pues mira, tienes 38 años. Hasta los 36 la mujer tiene derecho de buscar el, el novio ideal, el marido ideal. Pero después de los 36, si no lo ha encontrado, le toca buscar el papá ideal de su hijo. Y el papá ideal tiene unos requisitos, es calvito y barrigón. Pero tan querido, pues ya tienes 38. Si ya tuviste un hijo con alguien y quieres volver a tener hijo con esa misma persona y crees que es el marido ideal y el papá ideal, pues vuelvo a lo tener. Si no, se nos está pasando la temperatura. Vamos ahora con Angélica. Angélica eh, es Libra y quiere saber sobre su vida económica y profesional. Pues mira, me quedo muy en el aire, Angélica, porque no sé... ...ni cuál es tu vida profesional, ni cómo te ganas la economía. Libra tiene profesiones como psicólogo, arquitecto o abogado... ...pero yo no sé si esa sea tu profesión. Y no es lo mismo la profesión que cómo me gano el dinero. Mi profesión es la arqueología y yo ya no soy arqueólogo, ¿bien? O sea que eh, estás en un periodo muy favorable en cuanto a los dos temas... ...sabiendo qué es tú lo que haces y cómo te ganas la vida de aquí al 6 de marzo del 2023 porque Saturno que se exalta en Libra que es tu signo desde Acuario está favoreciendo tu signo o sea que échese la cruz a cuestas y siga trepando por la meta que usted se ha propuesto para que la vida profesional que no tengo ni idea cómo es y la economía estén más a favor tuyo Sergio Borges es Virgo y quiere hablar del amor y los negocios porque estoy abriendo mi propia empresa. ¡Bingo! Porque acabamos de hablar de que Virgo está en una época de crear su propia empresa. Sí, señor. Es magnífico que lo hagas. Y te irá mucho mejor en la empresa que en el amor. Porque Virgo es más cerebral que emocional. Ya que Virgo es demasiado analítico y de discernimiento. Estás en una época excelente. No significa que el amor no vaya a funcionar. Pero te, te va a funcionar más la propia empresa. El problema es que no me hablas de qué empresa es. O sea que te lo dejo ahí en la duda. Pero que está favoreciendo a la empresa, sí. Por eso, magnífico que lo hagas. Ya vuelvo. Bien. Bueno. Bueno. Si yo dijera para Sagitario que se está un llegando un momento de quitarse la máscara, de quitarse el disfraz, de mostrarse a los demás de otra manera, es porque ustedes tienen herramientas y valores en su interior o en su modo de ser que no han utilizado todavía. Una renovación, mostrarse a la forma a la gente de otra manera, es como cuando digo que el gusano dice oiga me estoy mostrando con pelos y la gente se asusta porque los chuzo, pues me voy a mostrar ahora con alas que brillan a la luz del sol para que me quieran pues bien, un cambio de ese tipo es lo que se está acercando ahora en la vida de ustedes así eso los lleve a cambiar de casa o a introducirse en negocios más grandes de los que tienen ahora y como la frase de Sagitario yo veo pues vean cuál es el disfraz que se tienen que poner ahora cuando yo me quité el de astrólogo y me puse, o el de y me puse el de astrólogo. Eso se los dejo allí. Capricornio, que económicamente está entrando en un periodo de mucho rendimiento, también tiene que dejar atrás asuntos que les está gastando mucha energía que ya no tienen que ver con ellos, como cuando el volcán explota, saca la lava que había en su interior y espera un tiempo a que vuelva a cargarse. Pues bien, cualquier cosa que tenga que ver con mudanzas, comercio, la contaduría, transporte, eh, ser profesores o aprendizaje, eso Capricornio está muy bien ubicado en la carta de nosotros ahora. Igualmente, aquello que tenga que ver con sanar diferencias con gente muy cercana a sus hermanos. Acuario, eh, hoy entró, entre ayer y hoy entró la luna Acuario, y está eh, en conjunción con Saturno. A la luna y a Saturno no le gusta mucho estar juntos. La luna rige a cáncer, Saturno rige a Capricornio. ¿Qué significa eso? Que cualquier entrevista, o papel o comunicación que tengan ustedes ahora en esta época, hay que saber muy bien qué están firmando. Leer entre líneas porque de pronto se emocionan mucho con alguien a través de esa luna, se emocionan mucho con algo o con cualquier negocio y después viene Saturno y les dice mmm, vas a pagar esa emoción porque no pensaste lo suficiente. Recuerden que la emoción no está en el cerebro, no. Lo que está en el cerebro es... Piénsenlo, analícenlo, aun cuando sí hay emociones según el hemisferio del que estemos hablando. Pisces tiene ahora a Marte, a Venus, a Neptuno y a Júpiter, una gran cantidad de complementos. Júpiter con Neptuno, del cual ya hablamos, eh, y Venus con Marte. Venus y Marte son complementos porque Venus es el estuche y Marte es la espada del estuche. Entonces, ¿qué tal los Pisces si ahora llegan a una etapa de complementarse? Desde lo que ustedes sienten interiormente con lo que quieren lograr exteriormente. Porque si Venus es cómo atraemos a los demás, Venus es vengan, vengan. Y Marte es váyanse, váyanse. Ustedes ahora tienen que saber en qué ambientes nuevos están entrando o qué personas dejan entrar a, al ambiente o, especialmente familiar o de sus propios negocios o sociedades porque a Venus le encanta estar en Pisces para dejar de entrar mucha más gente a su vida ya vuelvo yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es Entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. Bueno, ahora en las redes sociales me voy a encontrar con alguien que es Tauro y Ascendente Escorpión, que es su complemento. Y como Tauro y Escorpión forman un eje, tiene que encontrarse con personas Leo y Acuario que forman el otro eje de lo que llamamos su cruz fija hola Erika bienvenida al programa pues fíjate que esa introducción que acabo de hacer ahora en tu vida es porque efectivamente tú perteneces a una cruz zodiacal que tal la dibujo aquí en el centro que está compuesta por Tauro donde está tu sol por ascendente escorpión y para ti y afortunadamente es aún muy joven serán muy importantes las personas Leo y Acuario ahora la pregunta es ¿ya hay alguien Leo o Acuario en tu vida? que son nacidas del 22 de julio al 23 de agosto o del 20 de enero al 20, eh, 19 de, de marzo este, esta herradurita que vemos aquí es donde estudiamos los pasos que hay que dar ...y el futuro que se nos viene... ...da la vuelta alrededor del Zodíaco... ...cada 18 y medio años... ...y ahora entró a Tauro... ...o sea que estás... ...por primera vez en esa época... ...y hasta julio del 2023... ...definiendo tu futuro... ...en dos áreas... ...primero... ...dejar en el pasado... ...a una Erika que ya no debe seguir existiendo... ...porque la otra herradurita la del pasado... Está en la casa 1, en Escorpión, que es la del yo. Yo comienzo a dejar una Érica en el pasado. Y el futuro está en tu signo. Y eso tiene que ver con tu vida de pareja y con tu trabajo. De modo que como esta consulta va hasta ese julio de 2023, cuéntame qué quieres que veamos, qué te interesa saber de tu actual momento, Erika.
1: Eh, bueno, yo quisiera saber si me conviene irme del país puesto que estuve en vueltas para irme a Estados Unidos pero no, no se me dio pero ahorita quisiera irme para Canadá
0: ah, pero a qué te irías a Canadá
1: a trabajar
0: por eso digo que te conviene en cuanto al trabajo, fíjate bien la casa del extranjero es la casa novena tú tienes allí a cáncer como signo y a cáncer lo rige la luna ...te convendría dos cosas... ...ya que la luna está en la casa 3... ...o irte a aprender algo... ...porque la casa 3 significa eso... ...o efectivamente... ...como la herradurita del pasado... ...está en tu casa 6 que es la del trabajo... ...dejar tu trabajo... ...e irte a trabajar al, al extranjero... ...te favorece irte... ...para donde sea... ...porque ahí no dice Canadá... ...antes de julio del 2023... ...y eso va a influir... En tu vida de pareja, porque es que tienes al futuro en la casa 7, que es la casa del matrimonio. Bien.
1: Listo, sí, porque justo
0: habló con un extranjero también. Uh, y de qué signo es el extranjero. Virgo. Claro, tú tienes que formar un triángulo. Es el triángulo de tierra compuesto por Tauro, Virgo y Capricornio. O sea que por lo menos está escrito algún virgo que te puede satisfacer, pero ¿ya lo conociste o es solamente jadean por internet?
1: Solo por internet.
0: Bueno, ¿y dónde vive?
1: En Italia.
0: Y nos vamos para Canadá.
1: Sí, porque estaba pensando en irme para España, pero pues creo que la situación allá tampoco es muy buena.
0: Sí, de todos modos, cualquier cosa que tenga que ver en este momento con tu vida de pareja, casa 7, y el extranjero requiere de una mudanza, de un cambio de hogar y eso sí te favorece. Ahora hay que definir al Virgo porque no es porque te vayas para el extranjero, Canadá que el Virgo va a aparecer, no, ya el Virgo apareció. Lo que hay que definir es qué hacemos con él antes de julio del 2023.
1: Listo. ¿Qué más
0: quieres que veamos?
1: Eh, bueno, también pues yo estudié psicología y me gusta escribir. No sé qué tan bueno, pues no he conseguido trabajo, pero quisiera saber si de pronto en estos...
0: Voy a contarte algo. La psicología la rige el signo escorpión, que es lo que llamamos el investigador en el alma. Y tú eres ascendente, escorpión. Pues si vas como a trabajar al, a Canadá, pues tendrías que revalidar tu profesión allá, ¿no? O, claro, Tauro pudiera trabajar en un restaurante, por decir algo. Y hacer unos recursos económicos para luego irnos para Italia a quitarle el virgo al novio. Por
1: decir algo.
0: Pero, ¿qué piensas hacer en Canadá?
1: No, pues eh, trabajar en lo que sea porque como psicóloga, digamos que acá en Colombia digamos que no, no he logrado encontrar sí. un trabajo estable. Entonces,
0: A ver, te, si nos vamos para el extranjero como psicóloga y hay que revalidar tu título profesional, podrías trabajar perfectamente como psicólogo en cualquier colegio, por ejemplo, porque tienes la luna en la casa 3, que es la casa de los colegios, o ser profesora también, habiendo... Aprendido el idioma de allá, ser profesora de español, por decir algo claro. Sea lo que se fuere, tu futuro te lo juegas de aquí a julio del
1: 2023.
0: Ah, vale.
1: Bien. Listo, muchas gracias.
0: Bueno, Y dime qué más quieres que veamos.
1: Eh, invertir, me gustaría invertir en monedas digitales, no sé qué.
0: Ahí entramos al tema principal de Tau. Tauro rige todo lo que tenga que ver con el dinero, con la economía, con la seguridad y la, la libertad material, de modo que haz un curso sobre el Bitcoin o la criptomoneda y métete a ello. Y te dejo ahí porque se nos acabó el tiempo, Erika. Bien. Muchísimas
1: bien. gracias, Mauricio.
0: Feliz futuro. Y ustedes en un momentico nos volvemos a ver. No se vayan. creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género, la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados, esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Si el guerrero y la guerrera están en nuestra carta astral en la casa 1, la bestia está en la casa 8, de la casa 1 a la 8, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el guerrero y la bestia que es su aparente enemigo, bien, pero si el enemigo es quien va a hacer crecer a la bestia y yo descubro cuál es el enemigo en mí, una de dos, o alimento a la parte guerrera que hay en mí, o alimento a la bestia. Lo que yo no le dé al guerrero que hay en mí, la bestia se lo va a comer solita y se engorde a la bestia que es mi enemigo. Y en este caso mi enemigo es el ego, la vanidad, el orgullo, la avaricia. Los siete pecados capitales de que hemos hablado en otros programas, uno por cada planeta del Zodíaco. Pero una vez yo eh, localice al enemigo en mí y lo hiera, es más peligroso. Porque una bestia se defiende para o nos ataca para matarnos. Pero una bestia herida se defiende como nadie para que no la matemos a ella. Y un ego herido, una vanidad herida, un orgullo herido, entramos en el pecado de la ibris para que lo investiguen que también hemos hecho otro programa sobre ello ese pecado de la Ibris era el peor que podían cometer los humanos en la antigüedad de los griegos cuando iban a castigar a alguien porque se le había crecido la desmesura porque se habían salido de su medida y se creían más altos que los dioses primero enloquecían, lo enloquecían de poder, lo enloquecían de miedo, lo enloquecían el enemigo es una bestia herida que el enemigo no seamos nosotros mismos ¿sí? pues bien, nos vemos en el próximo programa gracias